0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial que vous écoutez. Nous sommes avec Pavel à nouveau. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Et aujourd'hui nous allons parler des émotions, plus précisément pourquoi le yoga fonctionne sur les problèmes émotionnels. Pour vous rappeler le contexte, Pavel a déjà fait un épisode sur les émotions dans le corps. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter cet épisode qui a eu pas mal de succès, ça a répondu à beaucoup de questions que les gens avaient. Merci pour ça. Avec plaisir. Et on va continuer aujourd'hui à vous donner des outils sur justement les problèmes émotionnels. Avec Pavel, on a eu l'occasion de discuter énormément... De problèmes émotionnels. Comme vous le savez certainement, on est parti au Pérou pendant un certain temps pour faire un très gros travail et ça nous a beaucoup inspiré. En parallèle, on a énormément discuté des, des chakras. chakras. <rire> des chakras et ça nous a amené à des prises de conscience assez intéressantes qu'on a pu constater. Euh, on a pu constater les résultats sur d'autres personnes et sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes. Et en voyant ça, et en voyant vos messages, vous demandant quand est-ce qu'on allait réorganiser des retraites, on s'est dit... Pourquoi pas C'est le moment. Alors aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi le yoga fonctionne sur, euh, sur les chakras, sur, euh, sur les émotions, plutôt sur les problèmes émotionnels. Et pour ça, on va commencer à, par vous parler des émotions, on commence par là
1: Oui. Les... Euh... Pour parler des, des émotions, pour parler de, de quoi que ce soit, il faut un, un cadre, il faut un vocabulaire spécifique. C'est pour ça que les médecins, quand ils parlent entre eux, quelqu'un qui n'est pas du domaine médical, il aura énormément du mal à, à comprendre. C'est pareil si on parle par exemple de l'odeur euh, du parfum d'une rose. Tout le monde sait ce que c'est le, le parfum, tout le monde est capable de reconnaître euh, l'odeur. Le parfum d'une rose. Par contre, le décrire, c'est plus compliqué. Par exemple, les, bro les biochimistes vont le décrire d'une certaine fa façon avec euh, des schémas de molécules euh, chimiques et un poète va le décrire d'une d'une autre façon. Les deux façons sont correctes. Par contre, le poème va être très peu utile pour euh, un biochimiste. C'est pour ça que euh, dans chaque euh, domaine, il faut qu'on parle de quelque chose, il faut un cadre.
0: Alors, tu vas nous parler des émotions dans le cadre yoga.
1: Oui. <rire> euh, je vais parler des émotions dans le cadre euh, du yoga parce que, euh, grâce à nos discussions, je commence à comprendre de mieux en mieux le euh, cadre justement du yoga, euh, des euh, chakras, euh, des euh, certaines divinités euh, qu'on peut trouver dans, le, euh, dans la philosophie du, euh, du yoga. Je commence à mieux le comprendre et je vois des parallèles avec ce que j'ai appris dans la neurophysiologie, dans la psychologie.
0: Et les émotions, justement, on peut considérer, même dans le cadre yogi, qu'il s'agit d'un message dans le corps. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là justement Parce que c'est un petit peu ce que j'utilise dans, dans mes cours. L'émotion, l'utiliser comme un message, comme une information qui nous est transmise dans le corps.
1: C'est ça. En, quand il y a une information qui est transmise, comme par exemple, on envoie un texto, c'est une personne qui envoie le message à une autre personne. Et le message, c'est euh, on tape sur notre portable et après il y a une onde électromagnétique qui va jusqu'au satellite vers l'autre portable. Ça s'affiche et on peut le lire. Alors il y a une personne qui va émettre le message, une personne qui va le, euh, le recevoir et il y a un, un langage, un moyen de, 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 de transport. Pour se comprendre, euh, il faut euh, utiliser la même langue. Par exemple, si quelqu'un me parle en chinois, je ne vais pas comprendre, même si euh, le langage, même si euh, le message est très clair, je ne vais pas le comprendre parce que je ne comprends pas le chinois. Mais, dans le langage émotionnel, les, on pourrait dire les deux interlocuteurs, c'est notre conscience et nos organes, ou notre inconscient, ou notre chakra. Alors, les chakras, on peut les voir comme des centres énergétiques, mais aussi on peut les voir comme un symbole, le symbole où il y a une certaine couleur, où il y a une certaine émotion, une certaine région, un certain organe. Et le, symbole, le principe d'un symbole, c'est qu'il symbolise vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et le premier chakra euh, va symboliser euh, certains organes, euh, certaines émotions, une région, il aura une couleur. Euh, à ce chakra, il y aura des, des, des exercices, je suis sûr que tu pourras en dire beaucoup plus que, euh, que moi, euh, moi là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que le premier chakra va communiquer avec euh, la... Euh, la, la conscience, ça veut dire une partie de notre cerveau dans, de laquelle on est conscient, à travers justement des messagers, et ces messagers, globalement, seront liés avec des émotions, des sensations dans notre corps, et ça va être lié avec des émotions. Du coup, l'émotion peut monter quelque part de, euh, du, du chakra, peut monter euh, à notre conscience, ou inversement, de notre conscience, il peut y avoir un cheminement, un schéma, qui est descendant de la conscience vers, euh, vers le chakra.
0: Très bien. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la richesse de notre langage émotionnel peut vraiment nous aider dans la compréhension de ces messages. C'est un petit peu comme si on parlait plusieurs. Plus on parle de langue, plus mieux on parle français, plus on est capable de comprendre les messages qui nous sont envoyés. Parce que bien souvent, si on ne cultive pas cette richesse, on va aller très vite vers les, les émotions, on va dire une sorte de triptyque d'émotions qui simplifie beaucoup trop la complexité de nos ressentis, où on sera dans la tristesse, la colère ou la joie. Oui. C'est souvent on souvent résumé à ça, alors que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche.
1: C'est vrai. Euh, le... Il y a un sens, ça s'appelle l'interoception. L'interoception, c'est la capacité à euh, ressentir euh, avec précision euh, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et à en prendre conscience. Alors, dans l'interoception, il n'y a pas forcément besoin de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Ces messages, de, par exemple du premier chakra jusqu'au cerveau, ils y arrivent, si on est conscient, ils y arrivent, si on est pas conscient de ces messages, ils y arrivent quand même. Inversement, si on a une pensée, cette pensée, elle aura un impact sur notre système des chakras. Et ça, on peut en être conscient, on peut ne pas en être conscient, mais euh, le fait d'en être conscient n'a pas l'influence, de toute façon, sur ce message. Par contre, le fait d'en être conscient, ça permet quelque part d'essayer d'avoir un impact sur les pensées qu'on a dans la tête. Parce que si les pensées ne sont pas correctes, l'effet derrière va être incorrect sur, sur le corps.
0: Ça nous amène justement à la notion de problème émotionnel dont on voulait aussi parler, parce que c'est important de, de, de bien euh, définir chaque, chaque terme. Et dans notre discussion justement, je partageais avec toi mon idée qu'un problème émotionnel, ça, ça va être parce que nous avons un problème. C'est vraiment tourné vers nous. Et c'est vrai que, justement, on parle beaucoup de gestion des émotions. Et, et par rapport à ça, c'est vrai que tu, 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 as, tu as une autre approche. Tu, tu estimes qu'il y a deux façons, en quelque sorte, de voir le problème. Il y a l'émotion en elle-même presque objectivement ce qui va se passer dans le corps avec cette émotion le surplus, le trop plein ou la fréquence qui est trop grande, n'est-ce pas c'est ça et euh, d'un autre côté, la réaction de la personne face à l'émotion
1: c'est ça euh, bah, on a dit que l'émotion c'est un peu le message ou le, mmh. le, le messager euh, si le message ne nous plaît pas ou s'il si euh, est trop grand, trop fort ou si le messager ne nous plaît pas euh, en, en, en faisant quelque chose avec les messagers, bah, globalement ça, change, ça ça change rien. C'est comme s'il y avait deux pays, il y a, ils vont faire la guerre, il y a un messager qui arrive d'un pays vers, vers l'autre et il, euh, il, il, il donne une nouvelle qui n'est pas bonne et le roi du, euh, du premier royaume, il n'est pas content, il va tuer le messager. Mais au final ça ne change rien, le messager il n'y est pour rien quelque part. C'est euh, la source quelque part du message qu'il euh, qui, qui faut régler ou au niveau conscient ou au niveau invention, on va dire euh, au, niveau, euh, au niveau chakra. Et ces deux directions, euh, tu m'as parlé des deux, des deux divinités, Shiva et Shakti, euh, montante et descendante, euh, c'est euh, quelque chose qu'on pourrait ramener euh, à la neurophysiologie. Mais peut-être ce serait une bonne idée de les rappeler avant, euh, comment il fonctionne on pourrait dire, comment il fonctionne dans notre corps.
0: Très bonne idée, on va, on va pouvoir rappeler ça rapidement. Shiva et Shakti, ce sont deux divinités, donc ce sont des symboles. Tu parlais tout à l'heure de, de, de symboles, il faut les voir comme des symboles. Donc euh, des divinités, on n'est pas obligé d'y croire. Mais par contre, elles symbolisent quelque chose qui est très important, à, à mes yeux en tout cas, et qui nous permet de bien comprendre comment le corps fonctionne, parce que, comme tu l'as dit, ça peut être vraiment relié à quelque chose de très concret. Shiva et Shakti, ces deux divinités. Nous avons Shiva, qui est en quelque sorte le symbole du masculin, du, de la force masculine, et Shakti, plutôt le féminin, la douceur et la nutrition de la féminité. Shiva vient du haut, passe par le haut pour redescendre par les chakras, Shakti part du bas de la terre de ce qui nous nourrit et veut monter vers Shiva. Les deux veulent se rejoindre et ils se rejoignent dans un point clé en yoga kundalini et dans l'éveil spirituel également. C'est un petit peu le, le pivot, c'est le quatrième chakra, le chakra du cœur. Mais bien sûr, avant de passer au chakra du cœur, il y a beaucoup de travail comme on va vous l'expliquer tout à l'heure. Mais tu disais donc que cette idée d'énergie montante et d'énergie descendante par les chakras, ça peut être relié à quelque chose qui est plus scientifique
1: Oui, dans la, dans la neurophysiologie, euh, on sait aujourd'hui que la, dans notre conscience, il y a des pensées qui nous tombent dans la, dans la tête. Les scientifiques estiment qu'on a environ 60 000 par jour. Sur les 60 000, il y a environ 48 000 qui sont plutôt négatifs, 12 000 qui sont plutôt positifs. Alors c'est assez problématique parce que les pensées qui tournent dans notre tête ont un impact derrière à travers différents centres de notre système nerveux central, des pensées qui nous tournent dans notre système nerveux conscient qui est globalement constitué principalement du cortex cérébral à travers une zone, on pourrait dire filtre, qu'on qu appelle le thalamus, elles descendent, elles descendent vers d'autres zones euh, inconscientes. Alors c'est un, un, un transfert qui est réciproque, les informations d'en bas montent vers le haut, et du coup là je vois un lien, une sorte de parallèle entre Shiva et Shakti. De la conscience, cette énergie, on va dire, cette information descend et euh, passe dans notre système limbique où il y a une charge émotionnelle qui est mise et à travers ça ça passe vers euh, la zone qui s'appelle l'hypothalamus qui est lié avec euh, beaucoup avec l'hypophyse. cette zone hypothalamus hypophyse on pourrait le lier avec euh, le sixième chakra mais euh, pour ça de ça on va peut-être parler à un, autre, à un autre moment mais ce qui est important c'est dans le, dans le fonctionnement du corps humain à travers l'hypothalamus, l'hypophyse, on a un impact sur le système endocrinien, on a un impact sur le système autonome, sur le système sympathique, parasympathique. Le parasympathique va jouer sur nos organes, par exemple le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins. Le système sympathique va jouer sur la circulation du sang. Et à travers la circulation du sang, ça peut avoir un impact sur absolument l'ensemble de notre corps, les pieds, les genoux, les mains vraiment sur euh, la colonne vertébrale, sur, tout simplement sur, euh, sur tout. Alors, euh, il y a cette pensée-là, à travers une pensée, on a un impact sur différentes zones du cerveau, et à travers ces différentes zones du cerveau, on a un impact sur le reste du corps. Et du coup, cette, ce chemin, on pourrait dire, cette énergie de la pensée qui descend, qui après est transmutée, une, une pensée qui est transmutée en un signal bioélectrique, euh, un, un, un signal... Euh, euh, Chimique et électrique derrière elle est transmise en, en, en hormone, en information qui va vers, vers les organes et ça influence le fonctionnement et la vitesse avec laquelle un organe fonctionne. Mais inversement, si il y a un organe qui fonctionne trop ou un organe qui fonctionne pas assez, à ce moment-là, ces, ces informations-là vont monter jusqu'à la tête et vont influencer notre façon de penser. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, les neurones et la quantité d'activité au niveau de nos intestins, on appelle ça notre deuxième cerveau, parce que ça influence notre façon de penser. Ça l'influence de façon très grande. Alors, ce n'est pas comme si on avait euh, tout simplement un simple libre arbitre et que toutes nos pensées dans notre tête venaient juste de notre propre volonté. Parce que si ça aurait été le cas, la vie serait très simple. Si quelqu'un est triste, bah, il suffirait qu'il ne soit plus triste voilà, et le travail serait terminé. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Si on a une conscience absolue, et une, un contrôle absolu sur nos pensées, à ce moment-là, c'est des gens qui sont profondément éveillés spirituellement, à ce moment-là, ces gens-là, ils peuvent rester heureux tout le temps, ils peuvent, par exemple, pleurer quand il faut pleurer, rire quand, quand, quand il faut rire. Par contre, ils ont ils ont un contrôle sur leurs pensées et du coup, ben, ils choisissent tout simplement des, euh, pensées, euh, des pensées positives.
0: Oui, parce que si tu nous dis qu'il y en a 48 000 contre 12 000, c'est vrai que finalement, on, on entretient un petit peu les mauvaises herbes dans notre potager.
1: C'est exactement ça, on entretient des mauvaises herbes dans notre potager, souvent parce qu'on ne sait pas faire la différence entre une pensée volontaire et une pensée mmh. involontaire. C'est
0: un travail sur la conscience finalement Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en vient un petit peu à en quoi le, le yoga peut, peut être utile. Parce qu'il y a un rappel important à faire quand même sur, sur la pratique du yoga. Qu'est-ce que c'est réellement le, le yoga On peut le voir facilement comme étant une pratique physique. On pourrait avoir des, des abdos pour l'été, pour avoir des bras musclés, pour avoir des jambes sculptées. Euh, simplement... Nous on utilisera ici, parce que je pense que toi et moi on a la même approche du yoga, comme quelque chose qui peut aussi être extrêmement utile pour la santé mentale et physique.
1: Oui.
0: Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Et ça passe par une forme de conscience de ce qu'on est en train de faire. On ne vous parle pas du yoga que vous allez pratiquer euh, le matin quand vous vous êtes réveillé de mauvaise humeur. Et il faut que vous vous dépensiez... Vous avez envie de faire quelque chose de doux qui va vous gainer et vous allez vous mettre sur votre tapis tout en pensant à votre patron qui vous a fait une réflexion méchante hier, à vos enfants qui vous ont empêché de dormir cette nuit, à votre chat qui sont mauvais, à euh, vos clients qui sont trop difficiles, à vos patients qui vous embêtent. Bref, là vous voyez bien que vous êtes sur le tapis en train de bouger mais votre tête elle est ailleurs. Le yoga, c'est l'intention avant tout et la conscience. L'intention et l'attention. Vous avez la possibilité, lorsque vous pratiquez le yoga, d'aller beaucoup plus loin, en souhaitant, lorsque vous déroulez votre tapis, travailler volontairement sur quelque chose. Et le simple fait d'avoir cette intention vous permet déjà de prendre conscience d'un mécanisme que vous avez parce que, par exemple, vous pouvez avoir une intention libre pendant un cours. Euh, ça m'arrive assez souvent de vous dire que c'est le moment, pendant le yoga, pendant que je filme un cours, je vous dis, c'est le moment de trouver votre intention pour cette pratique. Et ça peut paraître parfois un petit peu flou Donc parfois, je vais aussi vous guider en vous disant « Prenez pour intention la confiance en soi » et ça se manifestera à sa façon pour vous. Ça, c'est ça l'intention c'est « Aujourd'hui, je vais travailler sur ci ou ça. » Et cette intention, c'est vraiment le premier pas vers une pratique plus consciente. Parce qu'on va prendre une décision, en fin de compte.
1: C'est ça. On prend une décision consciente. On a une certaine volonté. « Je veux ça. » Et après, à force de travailler, on crée à l'intérieur de nous une discipline. Pendant le cours de yoga, je décide que mon attention reste avec le cours, que mon attention reste avec les instructions, que mon attention reste avec mon corps, que mon attention reste avec mon intention primaire. Et le fait de poser l'attention sur le moment présent nous permet de tout simplement nous enraciner. Ce n'est pas juste un enracinement physique où on met nos pieds par terre on essaye de bien, euh, bien appuyer, mais ça nous enracine dans le moment présent dans ce qu'on est en train de faire dans l'immédiat. Et c'est un espace-temps qui est, qui est, on pourrait dire, euh, euh, illimité ce, ce, ce moment euh, présent. Par contre, on décide de poser notre attention sur ce qui se passe vraiment dans notre environnement le plus proche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On ne pense pas à ce qui se passe en ce moment euh, ailleurs, par exemple au travail. On ne pense pas à ce qui va se passer euh, dans le futur. On ne pense pas à ce qui s'est passé dans le dans, dans, dans le passé. On choisit quelque part de rester avec nos pensées dans ce cadre-là. Alors ça entraîne notre cerveau. Ça entraîne notre cerveau à rester dans un cadre spécifique que nous avons choisi. Alors si on arrive à choisir le cadre de nos pensées à ce moment-là, cette balance 48 000 12 000, petit à petit, on pourra commencer Hein, l'a changer. Alors au début, ce sera 48 750 euh, et 12 250 et euh, petit à petit, petit à petit, euh, ça, va, ça va changer. Bien sûr, ça ne se fait pas euh, tout seul, ça ne se fait pas en une journée mais quelque part, petit à petit, petit à petit, on s'enracine. Et le fait de nous enraciner, ça nous amène au premier chakra.
0: Oui, justement, c'est un très bon choix de, de terme. ça s'enraciner, s'ancrer, c'est vraiment le chakra numéro 1, le premier chakra qui est le chakra à racines, justement, Mooladhara. Et ce premier chakra, si vous voulez, grâce à la conscience qu'on va mettre dans notre présence, là où nous sommes, dans le moment présent, c'est une façon de se rendre compte. Parce que là, maintenant, tout de suite, si on fait une pause, tous les deux, on est en train d'enregistrer... Un podcast, on est en train de vous parler avec le micro devant nous, on est assis confortablement, il y a un thé juste à côté de moi, c'est le moment présent et dans ce moment présent, dans cette bulle, maintenant regardez ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes, vous avez quelque chose dans les oreilles certainement ou alors la... votre téléphone qui est allumé ou je sais pas comment vous nous écoutez mais vous êtes certainement quand même dans un environnement là tout de suite, maintenant, en sécurité. Et ce qui crée l'insécurité, ça va plutôt être toutes nos pensées. La pensée vers le passé avec tous nos souvenirs. La pensée vers le futur avec tout ce qu'on anticipe. Une sorte de ligne du temps qui se dessine. Et nous, on est étirés sur cette ligne du temps, mais on n'est pas au milieu au moment présent.
1: C'est ça.
0: Et grâce à cet ancrage, à cet enracinement, comme tu dis, on se rend compte finalement que dans le moment présent, on est plutôt bien.
1: Oui, la grande majorité du temps, voire la quasi-totalité du temps, on est en sécurité. Alors, on a la chance de vivre en France, il n'y a pas de guerre, il y a une pandémie. Mais la pandémie, elle touche une certaine, un certain pourcentage de la population. Si au moment présent, vous nous écoutez et vous êtes seul dans la pièce, le risque que vous attrapiez le virus dans le moment présent, il est quasiment zéro. Pour attraper le virus, il faut une autre personne qui, euh, qui, qui, qui l'a. Alors, le, le danger de, de la pandémie, bien sûr, euh, il y a un certain danger, mais on n'est pas en danger en permanence. Exactement comme, par exemple, euh, la voiture. Exactement comme, euh, par exemple, le travail, la famille, le manque de sous, euh, les impôts et tout ça. Ça peut représenter un certain danger, mais ce danger est de courte durée. Et la grande majorité du temps, on est en sécurité. Alors, pourquoi c'est très important de se rendre compte de ça Parce que les pensées où on ne se sent pas en sécurité vont stimuler notre hypothalamus, qui va stimuler l'hypophyse, qui va stimuler les suranales, qui vont se traiter de l'internaline et du cortisol c'est des termes techniques, j'en suis bien conscient, mais globalement, ça fait des hormones de stress. Et les hormones de stress ont un impact négatif sur l'ensemble des tissus de notre corps. Alors, quand c'est un stress de courte durée, comme il est, dans, dans, dans la vraie vie, on est dans une voiture, parfois quelqu'un nous fait un coup de poisson, ça peut provoquer un stress parce que c'est un danger pour, pour un accident, mais à partir du moment où la coup de poisson, la, la queue de poisson elle est, elle est terminée, à partir du moment où la situation elle est terminée, normalement on n'est plus en danger. Alors si on n'est plus en danger, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'entretenir cette spirale hormonale, neurologique, qui maintient notre corps sous tension. Alors si le coup de poisson, la, euh, la peau de poisson nous emmène dans un accident, on fait un tonneau, alors à ce moment-là, il faut de l'adrénaline, il faut se contracter. Mais à partir du moment où on sort de la voiture, on a survécu, à partir de ce moment-là, on peut se détendre.
0: Ah. Alors c'est intéressant parce que justement, ça, ça, ça montre à quel point ce premier chakra, le chakra racine, est la fondation de tout le reste. Parce qu'on peut comparer ça à une plante. Une plante qui, une plante qui veut grandir, mais qui euh, est dans un environnement où il n'y a pas assez de nourriture. Un environnement où la terre est, est trop acide pour, euh, pour elle. Un environnement où, je ne sais pas, il y a tout un tas de choses qui, qui tombent sur le sol qui l'empêchent de grandir. Dans un environnement où elle n'est pas en sécurité, elle ne va pas évoluer, elle ne va pas éclore, elle ne va pas montrer son plein potentiel. Bien sûr. Donc la fondation de tout le reste et de tout un éveil spirituel va vraiment être le chakra racine.
1: C'est ça. Et là, Ce qui me fait penser quand tu donnes l'exemple de la plante, ben, les plantes qui sont grandes, les arbres qui poussent, ils sont grands ils ont des grandes racines alors tout simplement si quelqu'un sur le chemin spirituel va aller loin il faut des grandes racines il faut que le chakra le premier chakra il soit euh, puissant proportionnellement à euh, tout le reste de, euh, de, de, de notre système de notre système énergétique
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que justement c'est vrai que étant donné que je pratique je pratique beaucoup le yoga la méditation le la kundalini et eh bien j'ai eu cette petite pensée où je me suis dit mais hum, le chakra racine, je pense que j'ai pas grand chose à faire dessus étant donné que quand même je médite déjà beaucoup, le, le travail est, est déjà fait. Mais en réalité, euh, même si on se considère comme étant quelqu'un de très spirituel, euh, il faut au bout d'un moment il faut revenir au, à la fondation, à la base, parce qu'on peut connaître le chakra racine, mais Vraiment grâce à nos discussions, grâce à toutes les recherches que j'ai pu faire en yoga kundalini, grâce à toutes les connaissances sur le corps humain que tu as pu ajouter justement à ces notions qu'on apprend en yoga kundalini, je me suis vraiment aperçue que notre intention, même au niveau du travail de chaque chakra, a son importance et donc revenir à la fondation, c'est s'assurer que par la suite, notre travail aura une grande efficacité sur le reste des chakras.
1: C'est ça. Et après, derrière... Euh, L'éveil spirituel, euh, l'amour, la joie de vie et, et, et tout ça peuvent, euh, pour qu'ils soient grands, c'est comme, euh, comme, on va dire, euh, le feuillage d'un arbre et toutes les, toutes les branches, c'est toute cette, cette couronne, on pourrait dire. Euh, cette couronne, elle peut être que. Elle va, être, elle va être limitée au niveau de, de, de sa taille en fonction des ressources qu'elle qu reçoit. Ça ne provient pas, alors il y a de la lumière bien sûr qui, qui, qui descend du haut, mais à l'image comme dans l'humain, comme dans l'arbre, ça ne suffit pas quelque part pour créer cette, cette structure grande, vaste et, et, et épanouie. Il faut qu'il y ait des ressources qui viennent du bas, et pour ça il faut des racines qui sont, qui sont fortes.
0: Mais d'ailleurs, à force d'en parler, c'est vrai qu'on a, a quand même développé des, des techniques qui sont assez intéressantes et qu'on va partager, alors j'ai vraiment hâte, avec, euh, avec plusieurs d'entre vous. Un petit groupe, hein, un petit comité chez Yogi Lab. On va organiser notre première retraite de yoga, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sur les trois premiers chakras justement. Donc on va commencer notre retraite avec l'ouverture et le chakra racine. Euh, ça sera au mois d'août du 19 au, au 22 août, on va vous, vous accueillir chez YogiLab et tu seras là Pavel pour, euh, pour participer à tout ça grâce à, grâce à mes cours de yoga kundalini, à ma formation pour devenir professeur de yoga kundalini, je pense que, que je peux de plus en plus partager euh, des outils intéressants et toi Pavel grâce à ta profession en tant que kinéostéo, grâce à toutes les recherches et toutes les formations que tu fais sur le, le corps humain tu vas aussi beaucoup nous aider grâce à des méditations notamment C'est ça. et puis on fait tous les deux de, de l'hypnose donc euh, on va vraiment vous proposer un travail très ciblé sur les trois premiers chakras euh, avec l'objectif, je pense que tu seras d'accord de donner les outils qui permettent de s'épanouir dans, dans la vie et d'être stable parce qu'une bonne santé émotionnelle est-ce qu'on peut parler de santé émotionnelle oui. Santé, oui, une bonne santé émotionnelle nous permet à, finalement de transformer une personne, comme on disait tout à l'heure.
1: C'est ça, c'est ça, et euh, pour répondre aussi à la première question euh, qu'on s'est posée euh, dans ce podcast, pourquoi le yoga marche euh, sur les problèmes émotionnels, parce qu'on on sait par notre expérience que le yoga, il marche sur, sur les problèmes émotionnels. Le yoga... Euh, à travers cette attitude de laquelle tu, euh, tu as si bien parlé avant, de cette attitude sur, euh, sur le tapis, euh, permet d’entraîner le cerveau, entraîner le cerveau et entraîner notre, euh, notre conscience. Et à travers cet entraînement, alors on a besoin des informations de base pour faire un entraînement qui est correct, comme dans toutes les disciplines, euh, il ne suffit pas de commencer à soulever quelque chose de lourd pour devenir fort et musclé. Si on commence juste à soulever, soulever des, des trucs lourds, on peut euh, très bien se, se, se blesser. Mais en travaillant avec euh, la, le yoga comme outil, en l'utilisant pour travailler la conscience, à ce moment-là, on peut devenir plus conscient de nos émotions, on peut les travailler, on peut les changer on peut changer le vocabulaire que notre conscience utilise pour parler avec euh, nos chakras et, et on, on peut changer les messagers à travers le travail sur, euh, sur nos chakras.
0: Ça c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a... Vraiment aidé tous les deux je pense hein, quand on s'est concentré sur ça. Et donc vous vous en invitez, on, on travaille sur les trois premiers chakras. Donc on a bien parlé là de Mooladhara, tu nous as bien expliqué. On a aussi notre chakra sacré qui est le deuxième chakra et le troisième chakra, le plexus solaire. Donc euh, Shvadhisthana et Manipura qui eux aussi ont leur importance. Alors je pense qu'on peut les évoquer rapidement sans trop mettre de spoilers sur tout le travail qu'on va qu'on va faire pendant, pendant la retraite, parce qu'on va faire beaucoup de yoga, on va faire beaucoup de, de méditation, tu vas nous faire des hypnoses, on va, on va faire des ateliers, découverte des chakras, on va vous donner plein d'exercices, des questionnaires, des, 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 des exercices qui vont vraiment vous permettre d'aller profondément à l'intérieur pour, pour vous découvrir, et pour découvrir que vous êtes plein de ressources. Et euh, donc, pour en revenir au, au chakra sacré, on a... Tous les deux, deux notions différentes, mais qui se rejoignent. Tu, tu, tu avais plutôt l'impression qu'on parle d'estime de soi et j'avais mentionné la, la confiance. Mm -hmm. Donc, pour toi, Shvadistana c'est lié à l'estime de soi.
1: À l'estime de soi, mais dans cette dimension euh, corporelle. Mm -hmm. Dans cette dimension que je fais confiance à mon corps, que mon corps est euh, fort, que mon corps est performant, que mon corps est bien, que je le respecte, que je l'aime, que j'en prends soin. Ça c'est de mon point de vue lié avec euh, le euh, deuxième chakra et peut-être cette compréhension euh, est, est liée un petit peu à, à, au système hormonal qui est très présent dans le deuxième chakra, euh, qui est lié avec euh, le système euh, reproducteur, avec euh, l'utérus, les ovaires, euh, les testicules et c'est des organes qui secrètent des hormones des hormones masculins, des hormones féminins et les hormones forgent notre corps euh, ce qui... Ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette information que quand, par exemple, il y a quelqu'un qui a un accident, par exemple une, une main qui est coupée, on fait une transplantation de, de la main et parfois on donne une main de femme à un homme ou inversement, une main d'un homme on, on donne à, à, à une femme. Alors, les, la main d'un homme a une structure qui est différente de celle d'une femme c'est une épaisseur des os et des, du tissu conjonctif qui est, euh, qui est plus grande. Et c'est les hormones qui dictent justement euh, la, la, la taille des différentes structures, par exemple l'épaisseur des os. Ça veut dire que si on euh, prend une main d'un un homme qui est épaisse et on la met à la place d'une femme de la main d'une femme euh, qui est plus fine, cette main-là, euh, avec le système hormonal de la femme va devenir petit à petit plus fine, va s'affiner et vraiment à moyen et à long terme, elle va devenir euh, plus ou moins pareille que, euh, que, que l'autre et c'est le système hormonal qu'il fait alors le système hormonal, il a une grande capacité à forger euh, le corps et les hormones euh, sexuelles, les estrogènes et la testostérone c'est justement des hormones qui ont une très grande influence sur comment notre corps est formé
0: c'est intéressant, ça rejoint énormément finalement la notion de confiance, on peut presque ici dans notre compréhension commune les interchanger et c'est vrai que d'un point de vue du yoga Kundalini on parle aussi beaucoup de, de, de la construction de notre propre personne dans le chakra sacré puisque avec le chakra racine nous avons su créer la, la sécurité, notre existence en sécurité. Avec le chakra sacré, on peut se consacrer à notre personne, notre existence, sur ce que nous sommes, qui nous sommes, une ou oui. forme d'identité qui, qui nous permet ensuite, bien sûr, euh, bah, d'aller au chakra numéro 3, le plexus solaire.
1: C'est ça, le chakra, euh, ce, ce lien, c'est justement de faire des choses, d'avoir cette sensation au niveau du deuxième, qu'on a un impact sur, sur, sur notre entourage c'est pas juste qu'on a le droit d'exister là où on est, mais on a le droit aussi d'interagir et ouais. on a la capacité, une certaine force d'interagir avec notre, notre, notre entourage et euh, le troisième et tu as commencé à, à parler de Manipura
0: plexus solaire donc là on est vraiment, avec le plexus solaire vous voyez l'énergie du feu solaire énergie de feu la capacité vraiment à agir avec ce qu'on a fait par le par le passé précédemment grâce à l'estime de soi grâce à la confiance en soi être conscient de nos volontés avoir nos propres objectifs et euh, et grâce à ça agir dans le monde ça. avoir l'énergie d'agir et toi tu parlais de changement
1: le changement et l'énergie et le feu, j'aime bien toutes ces toutes ces idées par rapport au troisième chakra qui se situe au niveau du plexus solaire, parce qu'au niveau de notre anatomie, il y a les organes comme le pancréas, le foie, l'estomac, le duodénum, c'est le, le début de l'intestin. Et ces organes-là, leur fonction, c'est quand il y a quelque chose qui qui qui, qui, qui nous arrive, quand on mange quelque chose, par exemple, on mange, je sais pas, une pomme. La pomme, on, on la mâche et après, ça tombe dans notre dans notre estomac. Ça, ça reste de, de la pomme. L'estomac la malaxe un petit peu, et la met en, en forme en forme liquide avec avec euh, l'acide qui est à l'intérieur. Mais ces, ces bouts de pomme en forme liquide derrière sortent de de, de l'estomac et commencent à être digérés. Ça veut dire que dans le plexus solaire, il y a le changement qui, euh, qui, euh, qui s'opère. Et ce changement, il s'opère pour que euh, derrière euh, ce qu'on a reçu, quelque part de, 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 de l'extérieur, ça puisse être accepté, ça rentre à l'intérieur de nous pour que ça puisse, derrière, faire partie euh, de nous. Alors, symboliquement, c'est cette capacité, quelque part, à... Euh, s'approprier, on pourrait dire, le monde. C'est cette capacité à prendre euh, un bout du monde et, et, et qui, qui, qui nous entoure et tout simplement faire en sorte pour qu'il devienne une partie de nous.
0: C'est vrai que c'est vraiment intéressant et là, j'étais vraiment emportée dans tout ce que tu disais et, et ça me donne vraiment hâte de pouvoir échanger euh avec vous sur tout ça, vous donner tous ces outils qu'on a développés je pense qu'on est en train de, de vraiment se créer une passion hein, <rire> tous les deux sur le sujet c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément apporté je pense que ça peut aussi beaucoup vous apporter dans le développement personnel et je crois que Pavel, tu l'utilises aussi beaucoup avec tes patients oui ouais, quelque, un, ce sont des outils finalement même si tu ne vas pas leur parler d'un chakra finalement tu vas beaucoup utiliser ces outils là parce que dans ta façon de, de travailler c'est vraiment pertinent
1: c'est pertinent parce que ça permet de euh, comprendre, de mettre un cadre, de comprendre l'état dans lequel une euh, personne euh, est au moment présent. Si une personne veut changer quelque chose, et si une personne est à un certain état de sa vie et doit faire un, un pas en avant et parfois elle n'a pas de ressources, peut-être c'est lié avec un fonctionnement d'un organe. Ou inversement, si quelqu'un a mal quelque part, si quelqu'un a une souffrance par exemple au niveau. Euh, de, 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 de l'estomac, de la digestion, et ça peut-être le feu à ce moment-là n'est pas assez fort. Alors à ce moment-là, il faut voir les chakras en dessous, peut-être il y a un blocage en dessous, peut-être il y a un blocage au-dessus et ça permet de mettre une certaine euh, logique qui euh, li va lier de façon pr plus profonde euh, la euh, physiologie euh, que j'ai appris en en ostéopathie ça peut la lier de façon plus profonde par exemple avec des événements de la vie des de, 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 de gens qui viennent me voir ou avec tout simplement des émotions et inversement les organes avec les émotions et les émotions avec les organes
0: c'est vraiment excellent ça, ça va être vraiment très intéressant et puis euh, bah, je vois qu'on a déjà plusieurs inscrits donc c'est chouette, il est encore temps pour vous de, de vous inscrire donc c'est du... 19 au 22 août 2021 ce sera sur les trois chakras on vous accueille chez Yogi Lab c'est près d'Orléans avec, euh, avec Pavel et on sera dans un petit groupe, alors ça c'est plutôt chouette d'être dans un petit groupe si vous voulez aller voir le produit en question, c'est sur tipenjoy.com. t-i-p-h-e-n-j-o-y que vous pouvez aller voir et tout est expliqué et vous avez un tarif early bird jusqu'à dimanche donc euh, si vous êtes intéressé allez-y mais surtout euh, si vous avez des questions vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux ostéo du cerveau pour Pavel et Tiffenjoy pour moi si vous avez des questions on sera là pour vous répondre est-ce que est-ce qu'on a tout dit voilà, le presque, mais on ne peut pas tout dire non plus hein, dans non. le podcast.
1: Oh, pour tout dire, il nous vendrait un podcast d'une journée.
0: Ouais, au moins. <rire> en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous sur ce sujet qui nous passionne. Et puis, euh, on a hâte de vous rencontrer. Merci. À bientôt.
1: À bientôt.